0: අයිබෝවන දින big focus සමගව වෙකතු වෙන්නේ මේ වෙලාවේ රටතුල විශේෂයෙන්ම අර්ධුදකාරී තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවක සමස්ත රාජ්‍ය ආන්ත්‍රණයම කඩා වැටෙයිද කියලා බොහෝ දෙනෙක් අහනවා ඉතින් මේකේ වරපතල තත්ත්වයක් තියෙනවද කියලා අහනවා ඉතින් මේකට එක්ක මේ රටේ සිවිල් පාලනය රාජ්‍ය පරිපාලනය ගැන කතා කරන 1796 ඉංග්‍රීසින්ට මෙන්නට යටත් වුණාන් පස්සේ ඒ තැන්සිර මදුරාසී සිට මේ පාලනයගෙන ගිහිල්ලා යින් පස්සේ එවයින් එහෙන් ආපු කණ්ඩායමක් මේ පරිපාලන සේවය ආරම්භ කරනවා විශේෂයෙන්ම 1802 වගේ වෙනකොට ඒ කණ්ඩායම කැවිලා මේ පරිපාලනය ආරම්භ කරලා යින් පස්සේ 1833 දී සිවිල් සර්විස් එක නවින් මේක ආරම්භ කළා යින් පස්සේ ගත්තු තින් 1963 දී ආදම් නිලධාරී කියන ඒ තනතුරු පරිපාලන සේවා බවට පත් කරලා 1972 දී ලංකාවේ පරිපාලන සේව ආරම්භ කරේ මේ ඉතිහාසයේ පළගැස්ුවේ මේවන් ඉතිහාසයක් තියෙනවා ඒ අනුව යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා රටේ ඒ යාන්ත්‍රණය බොහොම ශක්තිමත් කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය හින්දා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ ගොඩනගกิจ යාන්ත්‍රණයක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒතරෝ දේශපාලඥයෝ 225 වන් නැතුව මේකටයුතු කරන්න පුළුවන් රටක් වැටෙනවාද? තව බොහෝ දේ අහනවනේ අපි අද ආරාධනා කළා සංගමයේ වෙනුවෙන් එහි නියෝජ්‍ය සභාපති චන්රත්න පල්ලේගම් මහත්මට I want go පිළිගන්නවා I want. ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා අද දවසේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයේ සිමුදල මාත්‍යංශ අධ්‍යක්ෂක ජූරේ ධර්මින් ඒ වගේම ඔබතුමා මේ වන විට සෞඛ්‍ය
1: මාත්‍යංශය අතර එකල එකම සංවර්ධන
0: එතකොට දැන් මේ පේන මේ ශේෂස්තුණක් නියෝජනය කරන මම ශේෂස්තුණුරේ ਲਾਗੂ කරන්නේ නැති වුණත් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ 225 මේපා කියලා. එතකොට දේශපාලන අධිකාරිය පරිපාලනය කරගෙන රටක් ගෙනියන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් එකපාරට එහෙම නැතුව කරගෙන බැයිද?
2: සිරිදණඩම් සභා උදෑසනක් ඉතාමත්ම මේ දවස්වල මහජනතාව අතර දැඩි විදිහේ කතාබහ වෙන ප්‍රශ්නකින් ඔබ ආරම්භ කළේ මේක ටිකක් විවාද සම්පන්නයි වෙයි අනික් පැත්තෙන් විවාදයක් නැහැ රටක් පාලනය කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම විධායකයක් අවශ්‍යයි විවස්තදායකයක් අත්‍යවශ්‍යයි ඒක අපේ අපේ රාමුව ගොඩනගෙන්නේම විධායකයේ විවස්තදායකයේ සහ අධිකරණයේ කියන මේ කණු තුන උඩ. ඒක උඩට එක කණුණක් අඩා වැටුනොත් එහෙම මේක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කමක් වෙන්නේ නැහැ. පවැත්ම අනිවාර්ය අත්‍යවශ්‍යංගයක් රටක පාලන බලය ආරගෙන යනවා. නමුත් මේ වාගේ සුවිශේෂ අවස්ථාවකදී රජයේ කේනක බිඳ වැටල නැහැ දැන්. ආණ්ඩුව තමයි මේ වෙලාවේ බිඳ වැටල තියෙන. නමුත් රජයේ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී මම අර මුලින් මෙතෙක් අපි ආපු ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. ඒතකොට අපිට ව්‍යව ප්‍රතිපත්තිමේ තීඳු ගැනීමෙදි තමයි ව්‍යවස්ථාදායකයේ වැඩගත්කම තියෙන්නේ. හැබැයි අනෙක් පැත්තෙන් ගත්තහම මූල්‍ය වාක්‍යෙම සියල්ලක්ම තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ව්‍යවස්ථාදායකයට. ඒක උටවට ව්‍යවස්ථාදායකෙන් තොරව රටක් අරගෙන යනවා කියන එක අපි කියන්නේ අරාජිකත්වය කියන එක. මේ අරාජිකත්වය කරා තාම ළඟා වෙලා නැහැ අපේ. මොකද අපේව්‍යවස්ථාව තුලින්ම එක අමාත්‍යවරයෙක්වත් නැති සියලුම බලය ජනාධිපතිවරයා යටතටපත් වෙනවා. ඒ සියලුම බලතල. අමොත් ඒක යහපත් අත්වයක් නෙවෙයි අනිවාර්යයෙන්ම මේ රට පවත්වාගෙන යන්න නම් විශේෂයෙන්ම අපි හිතමු රුපියල් මිලියන වඩා වැඩි ව්‍යාපෘතියක් සම්බන්ධව කැඳවීමක් නැත්නම් ප්‍රසම්පාදන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රයාලයක් සම්බන්ධව තීරණයක් ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් එක්ක මේ දින දා බොහෝ කාරණා සම්බන්ධව අපිට ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව ගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් දිනකට අපි දන්නවා අවම වශයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා 50 60 30 40 දවසකට සාකච්ඡාවකට වාදිනවා හැම සඳුදාකම පැවැත්වෙන අමාත්‍ය මණ්ඩල සාකච්ඡාවයි. ඒක නිසා අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් නැහැයි කියලා කියන්නේ රට ආරාජික සරල විදිහට අපිට කියන්න බෑ 225ම් එපා කැබිනට් එකක් ඕනේ නැහැ. අපි කරන්නම් කියලා කවුරුහරි කියනෝ නම් ඒක පුළුවන් තත්වයක් නෙවෙයි. අනිවාර්ය අවශ්‍ය. නමුත් මේ තුළ උනත් මේ රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ නැත්නම් රාජ්‍ය පරිපාලනයේට අ කටයුතු යම් කිසි කාලයක් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද එකඟ වෙච්ච අනුමත වෙච්ච අයවැයක් තියෙනවා. ඒත් ඒකම තීරණය කරපු වැඩසටහන් තියෙනවා. ඒවා ක්‍රියාත්මක කරගෙන යාමට පුළුවන්. හැබැයි යම් කිසි දුරක් දක්වා විතරයි මේක යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතනින් එහාට ප්‍රශ්නයක් ඇති වුනහම තීන්දුව ගැනීමට බාහිරයක් නැතුව යනවා. ඉතින් ඒක නිසා කෙටි කාලයකට අපිට පුළුවන් රාජ්‍ය පරිපාලනය ඉදිරියට අරගෙන යන්නට. නමුත් දීර්ඝ කාලින ගත්තාම මේක ඉතාමත්ම අහිත කර තත්වයක්. සමහර තප් සමහර තීන්දුව වහා වහා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු දේවල් තියෙනවා. දැන් මේ දවස්වල තියෙන යාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක කරන සාකච්ඡාවලදී අනිවාර්යයෙන්ම අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුදල් අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙක් එක අපිට රටක් රටක් සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යතාවය තියෙනවා යම් කෙසේ කාලයක් දක්වා අපිට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන මේ අරගෙන
0: ආපු රටාව. රෝන් සෙලමත්ම දැන් මේකේ බිඳ වැටලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුවේ රාජ්‍ය නෙමෙයිනේ. ඒතොර මේකේ මූල්‍යමය ತත්වයන් සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු ලෝගකීමක් තිබුණත් දැන් ගත්ත ප්‍රියා මාර්ග උදාහරණයක් විදිහට IMF එකත් එක්ක කරන සාකච්ඡාව. ඒකට වොෂින්ටන් බලය යන ඉන්න පිරිස. ඒ ඒකට අමාත්‍යෙෙක් නොමැති වුණා කියලා ආදාන නිලධාරීන්ට ඒ ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ වලට වඩා දැන් මේක රජයේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ මුල්‍ය විනය සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුවක්. මෙතන කොහොමද මේක කළමනාකරන්නේ? යන්න බැයිද සාකච්ඡාව එතකොට?
3: ආ තමත් වැඩගත් ප්‍රශ්නයක් ඇහිවේ. අපි මේ ප්‍රශ්නේ කරගන්න ඕනේ රටේ දැන් තියෙන වටාවරණයත් නිදහසයෙන් පස්සේ ලංකාව මුහුණ දෙන දැවත්දම ආර්ථික සමාජ සහ දේශපාලන අර්බුධය මතාපි ඉන්නේ දැ. එක අරම්භ වෙලා තිීනෙන රටයි. එක නිසාපි සියලුදිනට වගක මක්තේෙනවා තත්ත්වයන් නිවැරදිලෙ සවබෝධ කිසියම් විදේශීය සංවිධානයක් ආතනයක් එ නයගී විසුම් සහ නිකුත් දේවල් අත්සංකර ගැනීමේ සමස්ත ලය තින අමාත්‍ය මණ්ඩලේට. එක නිලධාරීන්ට නැහැ එක හින්ද මණ්ඩලයක් නැතුව. අමාත්‍යවරයෙක් නැතුව පුළුවන් කමක් නැහැ කිසියම් විදේශීය සංවිධානයක් හෝ විදේශීය බැංකුවක් සමග ණය ගිවිසුමක් දෙලෙබෙන්න බැඳීමකට දෙලෙබෙන්න අපිට පුළුවන් රාජ්‍ය නීතිලාවන් යටතේ රට තුල පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමැත කරපු මුදල් බලතල මත රට පවත්වගෙන යන්න ඒ වගේ පවත්වගෙන ඉකපු කාලයන් ඕන තරම් ලංකාවේ තියෙනවා මම මෙහෙමම කෙටිපස්සෙන් ඔබේ
0: පැහැදිලි කිරීම අතර දැන් එතකොට අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් නැති උනත් ඔබ පරිපාලන නායකින් විදිහට පුළුවන් ද රටේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා බිඳ වැටෙන්නේ නැතුව තෙල් ටික ගාන්ට දීගෙන යන්න ගෑස් ටික දීගෙන යන්න මොකද ඉඳලත් මේවා දෙන්න බැරුණානේ වෙලාවට මං අහන්නේ ඔබට පුළුවන්ද කරන්න
3: කිසියම් සීමාවක් දක්වා පුළුවන් ඒ සීමාවෙන් එහාට අපිට අත්‍යවශ්‍යම ඕන වෙන රජයක් ආණ්ඩුවක් ඕන වෙනවා වෙනත් ආණ්ඩුව සමග සාකච්ඡා කරලා මේ අවශ්‍ය වෙන ඉංගේ අපි මේ ගැටලුවකට මූණ දීලා තියෙන හිඟතාවයක් මතනේ ඒක විදේශ විනිමය වෙන්න පුළුවන් දේශීය විනිමය වෙන්න පුළුවන් අපිට ඕනම දෙයක් ක ඉන්දන වෙන්න පුළුවන් ඖෂධ වෙන්න පුළුවන් ඕන තරම් තිබුණා නම් මේ ගැටලුවක් නැහැ නමුත් මේ හිඟේ ගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ සහෝදර රටවල් වලට යන්න අපිට උදව් කරන ආයතන යන්න මේව සාකච්ඡා කරන්න මේව සාකච්ඡා කරන්න නම් නිවසේ ප්‍රදානියක් ඉන්න ඒ ප්‍රධානින් ප්‍රධානින් සාකච්ඡා කරලා තමයි අවසානයේ සම්මුතියන් වලට එළඹෙන්නේ විශ්වාසනීයත්වයක් තියෙන්න ඕනේ ස්ථාවරභාවයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ ඉදිරියේදී ඒ විශ්වාසය තහවුරු කරයි කියලා හිතෙන පද්ධතියක් ගොඩනැගිලා තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ தत्वය තමයි අපි තායික් මනින් ඇති ඕනේ රට මේ වැටලා තියෙන தत्वෙන් ඉස්සරහට යන්න
0: ඒ කියන්නේ හරි ආණ්ඩුවක් හදන්නම ඕන අනිවාර්යයෙන්ම
3: ඒක අනිවාර්යයි
0: දැන්තර දැන් උදාහරණයක් විදියට දැන් ඔබතුමාට මේක කෙලින්ම මම ඉල්ලකන එක වැරදි වෙන්න පුළුවන් නමුත් සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශයත් සම්බන්ධයක් තියෙන හින්දා. දැන් මේ ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් hinge ඖෂධ 70 කින් පටන් ගත්ත hinge ඇමතිවරු ඉන්න තමයි ප්‍රහැදිලිවම සඳහන් උනේ. එතකොට දැනට අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් ඊයේ රජයේ වෛද්‍ය දනාරින්ගේ සංගමයේ උද්ඝෝෂණ කරලා කියනවා ඒ අයිට අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් නෑ දැනට රෝහල් පවත්වාගෙන යන බැරි තත්ත්වයක් ඇදලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් අවශ්‍ය දේවා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයාට අනිකුත් කමිටුව වලට එතන ඊපස් සෞඛ්‍ය මාත්‍යංශයට ඔබතුමාලට කණ්ඩායම වලට ඒ අදාළ සැපයීම් කරන්න බැයිද?
1: චතුර දැන් අපි කතා කරපු විදිහෙදිම අපේ රටේ හිඟයක් දැන් තියෙනවානේ. මේ හැම එකක්ම පදනම් ඩොලර් මත. ඒ විදේශ විනිමය මත. එතකොට සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් අවුසදව ගැන විතරක් නෙවෙයි රටේ ජන ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්නත් බැරි තත්ත්වයක් දැන් තියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෑස් නැහැ. එතකොට පෝඩින් දිකට හරහාට තේනවා පෙට්‍රල් ගන්න, එහෙම මේ හැම එකක්ම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ හිඟතාවයක් තියෙන මේකට විකල්පයක් නොදෙන තාක්කල් මේ ප්‍රශ්නේ තව යනවා. එතකොට රජයේ වයදුනි ධාරී සංගමය හෝ වෙනත් කවුරු කතා කළත් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නට වෙනවා. ඒක තමයි මම කියන්නේ අපේ නියෝජ්‍ය සභාපති විස්තදායක විධායක අධිකරණ කියන මේ කාරණා තුනම අපිත් එක්ක තියන්නටම ඕනේ මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න. එතකොට කරු සභාවපතුමා සංධාන්කලාකාරයේට අපිට විදේශminValue ලබා ගැනීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මූල්‍ය බලයේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට පාර්ලිමේන්තුව අසක්තිමත් වෙන්නට නමුත් මේ 225ම එපා කියන කියනවා නම් නමුත් මේ 225ක් තුල තමයි මේ වෙනකොට මොනවා හරි යම් ප්‍රතිපත්තමේ තීරණයක් ගන්නට ජනතාවට හෝ එහෙම නැත්නම් මහජන නියෝජනය सिद्ध වෙන්නේ ඒකයි මේ සිස්ටම් එකේ හැදිලා මේ මේ සිස්ටම් තියෙන්නේ මහජන නියෝජිතයන් හා රජයේ නිලධාරීන් කියන මේ යාන්ත්‍රණ වෙලා. ඉතින් මේකෙන්තර මම හිතන්නේ ලංකාව ඒ ತත්වරේ පුළුවන් ඉඳ කියනවා. ඔබ දන්නවා ඔබ දන්නවා අපි අපේ රාජ්‍ය සේවය ඉතාමත් යම් කිසි පණිවිඩයක් දෙන්න තිරනනම් ඈත ගම් දනව් වලට යන යන්න පුළුවන් හොඳ පරිපාලන සේත්‍රයක් අපියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ග්‍රාම නිලධාරි දක්වා අපිට යන්න පුළුවන් හොඳ දිසාපතිතුමා එක තැනකට එන්න ඕනද?
0: හැබැයි අපි ගත්තෝ තින් දැන් පරිපාලන සේවයේ තිබෙන ශක්තිමත්භාවය මම හිතන්නේ වැදගත්ම රාජ්‍ය ආන්තරයේ ශක්තිමත්ම ආන්තරනේ. නමුත් පසුගිය කොවිඩ් කාලේදී ඔබ මූලිකත්වයෙන් මේ දිස්ත්‍රික්ක වලට අවශ්‍ය පරිපාලන කටයුතු බෙදාහැරීම කරන්න කියලා ඉල්ලීම් කරද්දී මේකට සෞඛ්‍ය ඉන්න පිටසක් විරෝධය දැක්කව නමුත් ඔවුන් ඒ වගේ යම් එකගතාවල්ට ආවේ නැහැ. හැබැයි එහෙම වෙද්දී ආපහු දේශපාලඥයෝ තමයි ගිහිල් ඉවරලා කෝයෙන් කරන්න විදියට ගියේ. ඇයි ඔච්චර හය පරිපාලන සේවයද මේ බලය දෙන්න බය ඒක දේශපාලඥයෝ බයයිද අනිකුත් සේවා වලින් බයයිද මම පොදුවේ අහන්න මොතුමාලගේ
1: චතුර මෙතනදී මම හිතන්නේ අපි අපේ රාජ්‍ය මේ මුල ඉඳලාම කියන්නේ 1972 පස්සේ රාජ්‍ය සේවය ස්ථිර ස්ථිර රාජ්‍ය ලේකම්වරේකට දි තමයි සේමාමාත්‍යංශයම තිබ්බේ එතකොට කිසිම රාජ්‍ය කියන්නේ දේශපාලකයකට බලපෑම් කරන්න හැකියාවක් තිබ්බේ නැහැ හැබැයි 1972 න් පස්සේ ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයේ තුල අද වෙනකොට ළමයා ඉස්කෝලේ දාන්න පව දෙස්පාලන්‍යගේ සහාය අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඔන්න මේ தත්ත්වය මේ හැම දෙයකම තියෙන මේ කරන්න ඕනේ දෙස්පාලනකයා කියන හැඟීම මහජනතාව තුළ දැන් පවා
0: ඔබ ඔබගේ ಸೇවේ විරුද්ධයිනේ. වෙනත් එතන තමයි හරියට
2: තේරුම් ගන්න ඇති අපි හැමෝම බයිනවා මේ රාජ්‍ය සේවයේ පොන්ද වැඩ කරන්න නැහැ අපි දන්නවා Singaporeේ Lee Kuan ලංකාව. ශ්‍රී ලංකාවේ තිබුණු ව්‍යුහය තමයි එතුමා දැක්කේ කොළඹ වගේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් වුණොත් Singapore වගේ කියලා සිහිණයක් එතුමා දැක්කා. ඒ සිහිනේ තමයි එතුමා අපිට තීඳු ගැනීමට පූර්ණ බලයක් තිබුණා. මම කියන්නේ මේක එක එක එතන චෙක් ඇන් බැලන්ස් චෙක් ඒ తත්වයේ 72 දී ටිකක් නිලධාරිවාදයට වැඩි නැඹුරුවක් තිබුණු තමයි ඉතිහාසයේ කියන අපිට දැනෙන්නේ. ඒක පාලනය කරගන්න කරගත්තේ ඒ නිලධාරීන් වෙත තිබුණු බලය සම්පූර්ණයෙන්ම විතය කරගත්තා දේශපාලන අධිකාරියට. ඒක විවිධ අවස්ථා වලදී විවිධ 72 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්තාව තමයි මේක ප්‍රධානම කාරණා බවට පත් වුනේ. එතනින් පස්සේ දේශපාලන බලය දේශ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේදී භාවිත කරා. දිස්ත්‍රික් පරිපාලනයට දේශපාලන අධිකාරිය සම්බන්ධ කරගත්තා. ඒත් එක්කම විමධ්‍යගත අරමුදා ව්‍යාප්තිකාත්මක ක්‍රීමේදී දේශපාලන බරපතල වගකීම් පෙරුවා. ඊට පස්සේ ඒක අද වෙනකොට ගම් මට්ටමටම ගිහිල්ලා තෝරාගත යුතු අනිවාර්ය අවස්ථාවයන් තියෙන නැත්නම් අපි කියන්නේ මාජිනල් ලෙවල් සහනයක් ලබා දිය පිරිස් තෝරා ගැනීමේදී බව. නිදහස දීලා එකටත් මැදිහත් වෙලා මම කියන්නේ දේශපාලඥය අත්තරින් නෙමෙයි මේගොල්ලෝ අපි දෙගොල්ලෝ එකට එකතුලා යන්න ඕන. නමුත් මේ බලය ඉතනින් එහාට ඉක්මව ගිහිල්ලා භාවිත කරනවා. මේ தத்துவය තුළ තමයි මහජනතාවත් විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්තා තනක් නැහැ කියලා. ඒත් එක්කම පොඩි සමීක්ෂණයක් කරලා බලන්න මාධ්‍ය ඇතනක් විදිහට බොහෝ වෙලාවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයෙක් ස්ථාන මාරු කරන්න කියන බලපෑම එන්නේ ඔන්තර වැඩ කරන කෙනෙකුට බොහෝ වෙලාවට වෙන්නේ ඔන්තර වැඩ කරන කෙනෙකුට මම කියන්නේ අනෙක් පැත්තෙන් ඒ කියන දුර්වල කෙනෙක් සම්බන්ධවත් ඒ වගේ තීරණ ගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම රටාවක් බොඩ නැගිලා තියෙන්නේ අර කොළොන්න ඒ කියන්නේ අපි දන්න කාරණාව තමයි සුනාමිය ඇති වෙච්ච එතකම මේ රටේ ස්වභාවික ආපදාාවක් ඇති වෙච්ච අවස්ථාවකදී එමු නැත්තම් ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ආව අවස්ථාවක කිසිම වෙලාවක අපේ රට බිඳ වැටුන්නේ නැහැ. බිඳ වැටෙන්නේ දුන්නේ නැහැ. පරිපාලන සේවයේ ප්‍රමුඛව රාජ්‍ය සමස්ත රාජ්‍ය සේවය, අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඝනකාධිකාරී සේවය, සලසොන් සේවය, සංවර්ධන නිලධාරීන්, ග්‍රාම නිලධාරීන් මේ විම් මට්ටමේ ඉඳලා සියලුම දෙනා ප්‍රාදේශීය මට්ටමේදී ඒකබද්ධව කටයුතු කරා. අමාත්‍යාංශ මට්ටමේ ගත්තම තේ වාගේ. ඒ වෙලාවේදී මේ වගේ මූල්‍ය අර්බුද අපිට අපි ළඟ සංචිත ප්‍රමාණයක් තිබුණා අපිට පියදම් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමක් තිබුණා දැන් ප්‍රශ්නේ තියන්නේ අපි සංචිතත් නැහැ රටේ ස්ථාවර භාවයකුත් මේ දෙකම එකට ආවම මේක තත්ත්වය ඉතාම බරපතලයි ඒත් එක්කම මහජනතාවට රජයේ පිළවඳ දැන් මේ දවස්වල මෝහන පොතේ සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල සැරිසරන කාරණාව තමයි
0: ඊළඟට දූෂිත නිලධාරීන් කියන එක ඔව් මම මේකේ ප්‍රශ්න අහන්න එක
2: එතකොට මේ සමස්තයේ දූෂිතද එතකොට සමාජයේ දූෂිත නැද්ද මේ මේ මහා සමාජයෙන් එන කණ්ඩායම්ම තමයි රාජ්‍ය සේවය තුලත් තියෙන්නේ. ඔය ලක්ෂ 15 ගෙදර ඉන්නේ අපි සියලු දෙනාගේම සමහරලාට මේ දුම්රිය යනකොට දුම්රියේ තියෙන මේ විදුලි බංකාව ගලවගෙන යන මත්මෙ මහජනියා. ඉතින් මේ මහජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා සුපිරිසුදු රාජ්‍ය සේවයක්. අම කියන්නේ රාජ්‍ය සේව මේ සුළු පිරිසක් නිසා තමයි මේ සමස්තේටම මේ චෝදනාව එල්ල වෙලා
0: අපි දෙපාර්ශවෙම මේ වෙලාවේ දැන් මම මේ ප්‍රශ්නය අහන්නකො එතකොට දැන් තපලට 11 වෙනි චෝදනාව හරියට වෙලාවට ලියුමක් එන්නේ නැහැ ඒ වුණාට ඉන්න සේවක્યો ටික අධිකාල ටික ඔක්කොම ගන්නවා අමතර සේවාවන් කරනවා හරියට ඒ අධිකාල ගත්තෝ තින් සේවයට වඩා මොයි කියන තරම් දේවල් හම්බ වෙනා. ඒතත අසාමාන්‍යයි නේද? ඔය චතුර මම දෙපාර්තමේන්තුගෙන ඒ තරම් මේ වෙලාවේ කතා කරන්න කැමති නැහැ.
2: නමුත් අසාමාන්‍ය ප්‍රශ්නෙත් අපිට. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දෙපාර්සෙයෙම එතෙන්දී කතාවට එන්න ඕන. අපි දන්නවා උදාහරණයක් විදිහට මේ අවස්ථාව නිශ්චිතවම නිසා මගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තනතුරු 1600ක් මේ වෙලාවේ පුරප්පාඩු නිරලදාාරි. එතකොට අපිට ආයතන දෙන්නත් වැඩ කර ගන්න පුළුවන්ද 1600ක් බඳවා ගන්න
0: අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ දැන් උත්සාහ කරනවා නමුත් ඉන්න තන හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔබ කියනවා 1600ක් ඔබේ හිඟයි කියලා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය කියනවා අපිට කෝචි ගන්න විදිහක් නැහැ අපිට 100 ගාණක් නැහැ කියලා ඊට පස්සේ දුම්රිය නිලමකයෝ කියනවා හැම දවසකම කෝචි 4ක් නැතිවෙනවා අපිටත් 100 ගාණක් නැහැ කියලා. කොහොම 400ක් ඉන්න ඕන තැනට 100 ගාණක් ඉන්න ඕන
2: මේක ඇවිල්ලා එහෙම නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ නැති කොච්චරක් ඉන්නවා يعني නැති සංඛ්‍යාව කොච්චරද මේක රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය රාජ්‍ය විසින් ගන්න ලබු ප්‍රතිපත්තිය තමයි මලේන රජය හදන්නේ
0: ඊළඟ මැතිවරණය. දැන් ඔය අපි කැලින් කතා කරමු දැන් ඔබතුමානේ මං හිතන්නේ කිසිම විරෝධතාවක් කෙල්ල ගන්න විදියක් නැහැ මේ ඇත්ත කතාව. ඒ කට්ටිය හොයන්න අවශ්‍යතාව හඳුරගන්න මණ්ඩලයක් දැම්මනේ. ඒ අනුව ඒ ඒ ආයතන වලට අනියුක්ත කිරීම කරානේ. ඒතකොට දැන් හරි නැද්ද? ඒ කියන්නේ මදිපාඩු පුරවෙන තරම් ප්‍රමාණයක් ආවේ ඒ අවශ්‍ය තනතුරු වලට නේ ගත්තේ.
2: අට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සමත් නොවුණු කණ්ඩායමක් තමයි මෙතන ගත්තේ. ඒ අයගේ මොකක්ද අධිධාරින් ගත්ත ප්‍රමාණිට කොට? උපායිධාරින් ගත්තට ඒ අයට වැටුප් ප්‍රමවල බාධාවන්ත වෙනවා. බඳවා ගැනීම් පැටිපැටි වලට බැහැරව ගන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ඔබ නිශ්චිතව මගේ නිසා තැපල් දෙපාර්තමේන්තුවේ තැපල් ස්ථානාධිපතිවරු බඳවා ගන්න උසස් පෙළ සුදුසුකම්. ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් මොකද්ද අපි හදාගත්ත ව්‍යුහයක් තේරුණානේ. දැන් මේ තනතුරු ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාව අවශ්‍ය අපි හැම වෙලාවෙම කියන්නේ ඒක තමයි අවශ්‍ය පුද්ගලයෝ අවශ්‍ය තැනට යොමු කිරීමේ බරපතල ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉහළ සිට පහළ දක්වා. ඒ
0: කියන්නේ නිකන් පරිගන්නවා වගේ එකක්ද කියන්නේ.
2: වැඩි පිරිසක්.
3: මම හිතන්නේ මේ ඉතමත් මේ සාකච්ඡාවේ වැදගත්ම රාජ්‍ය සේවය පවත්වගෙන යනකොට පරිපාලන සේවයේ කාර්යභාරය දැන් सिद्ध වෙන්නේ මොකද්ද රාජ්‍ය සේවාවට අදාළව දේශපාලන තීන්දු తీරන මත කෙනෙක්ගේ සිහිණයක් මත අපි කියන අපි લક્ષයක් බඳව ගන්නවා එක කෙනෙක්ගේ සිහිණයක් සිහිණේ යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා ඒකෙන් කොටසක් බඳව ගන්නවා මේ කොටස වෙනුවෙන් විරදම් දරන්න වෙනවා වුන්ට තැන් දෙන්න වෙනවා වුන්ට ස්ථාන හදන්න වෙනවා මේව හදලා නැමේ බඳවා ගැනීම් කරන්නේ වරොන් දුවක් දෙනවා ඊට පස්සේ තැන් හදන්න වෙනවා එකෙන් පුරප්පාඩු අවශ්‍යතනට නෙමෙයි බැඳෙන්නේ. නෙමෙයි. මේක සම්පූර්ණ ව්‍යවෘතියක් හැටියට යන්නේ. එතකොට මේ වගේ ව්‍යවෘති ගණනාවක් මේ රටේ කරලා අපේ රාජ්‍ය සේවාව ලක්ෂ 16කට විතර වෙනකන් දැන් විශාල ලෙස මහත් ඊළඟ මාසේ වැටුප ලබා ගන්නකොට ඒකට සඳහා ආදායම කොහෙන්ද උපයන්නේ? කොහොමද මේ අය නඩත්තු කරන්නේ? විවේක කොහොමද? විවේක වැටුප යන්නේ කොහොමද කියන එක ලොකු බරපතල ප්‍රශ්නයක් බවට අපේ රටේ පත්වෙලා තියෙනවා. මින්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වලදී පරිපාලන සේවාවේ නිලධාරින් කරන්නේ සත්‍ය ತত্ত্বේ රජයට පෙන්වලා දෙන එක. මේක කරන්න එපා කියන එක, මේක කියන එක. මෙන්න මේ ක්‍රියාව දෝෂසහගතයි කියන එහෙම කියන පුද්ගලයන් ඊතරම නරකයි. එයා හොඳ නෑ. එයා කලුයි. කරන්න බෑම කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක නිසා තමයි
2: රොබෝත් ඇයි මේ රාජ්‍ය පරිපාලනයේ පැත්තකට කරන්න උත්සාහ කරන්නේ කියන
0: ඒකේ දේශපාලඥයාගේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කරන්න බැරි වෙනකොට ඉන්න නිලධාරියා හොඳ නැති වෙනවා.
3: පැහැදිලිවම. කාරණා දෙකක් තියෙනවා. නිවැරදිදිදී කරන්නේ නැත්නම් නිලධාරියට කරන්න ඉතාමත් සුපිරිසිදු යාන්ත්‍රණයක් අපිට තියෙනවා. ඔහු getVisibility යවන්න පුළුවන්. ඔහු කලීතු දෙනිවැරදිව කරන්නේ නැත්නම් ඒක අමාත්‍ය මණ්ඩලයට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි නොකළ යුතු දේ කරන්න කියලා බල කරනකොට කරන්න නැත්තම් කරන්න තියෙන්නේ මාරු කරන්න පැත්තකට කරන්න. ඔබ දන්නවා පහුගිය අවුරුදු දෙකහමාරක විතර කාලය තුල පරිපාලන සේවයේ ලංකාවේ පැත්තකට කරලා තිබුණු සේවාව. අපි ඒ ස්ථානවල අපි රාජකාරී කරා වැඩ කටයුතු කරා. හැබැයි අපි මේ මැදිරියට මම ඉන්නේ අවුරුදු දෙකහමාරකට විතර පස්සේ. පෙර රාජ්‍යය අවසාන කාලයේ තිබුණු ගැටළු සහගත තත්යන් කතා කරන්න අපි මෙතෙන්ට ඊට පස්සේ පහුගිය කාලය තුල ලංකාවට විවිධ ආපදා අ මොනවද ආර්ථික අර්බුද වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔය සනී වෙන්න පුළුවන් කොවිඩ් අර්බුදේ අර්බුදේ වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ තත්ත්වයන් වලදී පරිපාලන සේවයේ දායකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ඕ ඇත්තම කිව්වොත් අපේ මාධ්‍ය ආයතන තුල වුණත් පරිපාලන සේවයේ මිනිස්සු එක්කගෙනලා ප්‍රශ්න කරන්න ඇයි ඔයගොල්ලෝ ඕන කරන ඕන තරමක් ඇති
0: මෙන්න මේ නැවත ඇති අබැයි වැඩපිළිවෙල හදලා තිබුණාත් ඔබතුමාලට විරුද්ධතාව දැන් කොවිඩ් කාලේ ගත්තෝ තින් කොවිඩ් කාලේ
3: ඔබතුමාල
0: වෙනකොට වෛද්‍යවරු
2: කැමති අවුද දුප්පත් මාර්ග එකේ තමයි ඔන්න මම
0: සල්ලි දුන්නේ අද නාම ලේඛනයේ දුන්න පරිපාලන සේවයට ඔක කොනම ගණන්ල ඊට කරගෙන යන්න අපි ගාව තියෙනවා මේ ඩේටාබේස් වැඩක් ගන්න කියලා ඉතින් එහෙමවත් වැඩක් ගත්තේ නැහැ උඹ වැඩක් ගත්තේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ
2: අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ග්‍රාමීය දාරියන් සංවර්ධන දාරියන් එක්කම දිවා රාත්‍රී සමහර ඔබ විශ්වාස කරන සමහර කාන්තා නිලධාරිනියන්
0: ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් හරියට අපේ ඒක ඇති මම දීලා මේ කාඩ් විදිහ, ගෙදරට යන විදිහ දැන් බලන්න අපිලිවලා ලක්ෂක විතර ඩේටා කරගන්න බැරි වුණා. පාර එන්නත දීපු ක්‍රමවේදෙත් එක්ක උහි ගහගෙන ගියා. ඩේටා එන්ටර් කරන විදිහක් නෑ. හැබැයි විශාල පිරිසක් ඒය දැනුවත් බුද්ධිමත්. ඉතින් ගatti නැහැ වැඩේ. මම කියන්නේ
2: ඒකයි. ඔබවත් විශ්වාස කරාද? ඇත්තරම ඔබටත් එංගල දික් කරන්න සිද්ධ වෙනවා මට. ඔබට කියන්නේ ඔබගේ හේතුව? මේ වෙලාවේ නිරෝධායන කටයුතු කරපු යුද හමුදාවත් ඒත් එක්කම ආරක්ෂක මේ එන්න අපේම කටයුතු කරපු මිනිසුන් ගලවගත්ත වෛද්‍ය සේවයත් හැරෙනකොට
0: අනිත් අය දිහා නිකන්වත් හැරිලා බලුවේ නෑ ඔබ මම කතා කරලා දවස් ගානක් තිස්සේ මේක දෙන්න ඕන නැගලා හැබැයි ඇහිිට වඩා බලවත් වුණා වෛද්‍යවරුයි මං ඉඳන් අනිත්
2: කණ්ඩායම ටික පොඩි බෙහෙති ඒ වෙලාවක අපි පොඩි නිහඬවීමක් සමස්ත ක්‍රියාවලිය තුළම මග කියන්නේ කොවිඩ් එක රටේ 69 ලක්ෂයක බලාපොරොත්තුත් තමයි මේ රජේ බලයට පත් ඒ වෙලාවේ මහජනතාව තුළ චෝදනාවක් තිබුණා ආකාරයක් සමයි දූෂිතයි ඒක නිසා මේ ක්‍රමයට බැහැරව ගෙහිලා ආරක්ෂකංශයේ හෝ වෙනත් කණ්ඩායම් උගතුන් බුද්ධිමතුන් ගනනල මේවට කටයුතු කරනවා නම් ඒ කියන්නේ බ්‍රිගේඩියස්
0: 10 9යි මේ කට්ටිය එදාගෙන රටපාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා අදහසක් තිබ්බා අදහසක්
2: තිබුණා අපි ඒ වගේ ඒ කියන්නේ අතිවිශාල රජයකට ඒවක් කටයුතු කරද්දී අපි පොඩක් නිහඬව පැත්තකට ලා හිටියා හරි දැන් යනකොට කොහොමද වෙන්නේ කියන හැබැයි ඒ කාලයක් තුළම අපි දැක්කා සාර්ථකත්වයන්. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ පරිපාලන සේවය තමයි එකම සේවයේ අපිට විතරයි ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් කියන එක. AI කර තලගන්නේ නැහැ. යුද්ධයේ දිනා ගැනීමේදී සහ සාහන සලසීම් කටයුතු වලදී විවිධ අවස්ථා සිවිල් කටයුතු වලදී AI අට ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද සිවිල් civil ජනතාවත් එක්ක වැඩ කරන එක civil රාජ්‍ය සේවය يعني civil පාලනයත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරනවා කියන එක, මේ බැඳිච්ච නීතිමය රාමුවත් එක්ක වැඩ කටයුතු කරනවා කියන එක සරල පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. ඒ සඳහා ඒ ඒ ශේෂ්ඨයතුළු අත්දැකීම් තියෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම නවී කටයුතු කිරීමේ ප්‍රතිඵල අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ. අස්පනා සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුල තිබුණු කෘෂිකාර්මක සේෂ්ත්‍රයේ හරිතකරණයට ලක් කියන කාරණාව අවුරුදු 10කින් ඉටු කරගන්න තිබුණේ. හැබැයි එක රැයකින් මේක පරිවර්තනය කරන්න කවුද උපදෙස්
1: දුන්නේ? කවුද ඇත්තටම?
2: ඔබ මට වඩා ඔබ හොඳට දන්නවා මේ රට ඒකේ අනිවුට ප්‍රතිපලය දැන් පේනව නේද සමස්ත ජනතාවගේ
0: ගොවි ජනතාව 22 ලක්ෂයකට ගොවි ගොවිපෞල
2: වලට වෙච්ච දෙයක් අපි දන්නවා ඒකට පාදක වෙච්ච එක කාරණාවක් තමයි මේ ඩොලර් අරමුදල් ගැනීම දැනගත් නිසා අපිට පොහොර ආනයනයේදී අතිවිශාල ධනස්කන්ධයක් වැය කරන්න සිද්ධයි හැබැයි මහජනතාවට අපිට අපහසුයි මේක කරන්නේ. අපි මේ 350ට හො නොමිලේ නෙවෙයි තව ටිකක් මේ වෙලාවෙත්
0: දෙල්ලෙන් චෝදනාව. දැන් ඊළඟට මේ ආපහු කියන්නේ දවසකට රාජ්‍ය සේවකෙගේ
3: වැඩ කාලය සේවාව වෙනස් සේවාව වෙනස් නමුත් සාමාන්‍යයෙන් දිනකට පැය 8යි කියලානේ කියන්නේ
0: ඒ රාජ්‍ය සේවයේ ඔබතුමාගේ චක්‍රලේඛනෝ කීයටද
3: උදේ 8:00 මාරට පටන් ගන්න රාජ්‍ය සේවකයා 4යි කාලෙට නිවසට යනවා
0: එතකොට 4යි කාලෙට
3: අයින් සේවා ස්ථානේ යන්නේ නැහැ කාලයක් තමයි සේවා ස්ථානේ රැඳී සිටින්නේ
0: එතකොට පැය 8ක්වත් ඉන්නේ නැහැ හැබැයි ඒකටත් ඉස්සලා 4:45 ටත් ඉස්සලා සේවකියෝ ඉන්නවනේ ඇඟිල්ල ගන්න බලාගෙන මම 4යි කාලටත් ඉස්සලා නෑ ඊට වඩා දැන් මේ කියන තර්කයේ ජනතාව කියන தත්යේ එතකොට නිලධාරිනුත් දූෂිතයි. ඒගොල්ලෝ ternary වැඩ කරන්නේ නැත්තම් ඒගොල්ලෝ හරියට වැඩේ සේවය දෙන්නේ නැහැ කියනවා නේද? අසාධාරණ නැද්ද? එතකොට පරිපාලකයෝ ඉදිරිය ඔබතුමාලා මේ වගේ ඉහැලින් ඉන්න කට්ටිය විදිහට බැයිද හතර කාලට එන්න. එහෙම කියන්නේ නැත්තේ ඇයි? බයයිද පුෘතිසමිතිය වලට? එහෙම කිසිම බයක් නැහැ. එහෙනම් කියන්නේ නැත්තේ.
3: හැකි සෑම තැනකම ආයතන පාලනය කරන ප්‍රධානීන් කල යුතුයි. ඔබ ඔය කියන දේ තමයි සිද්ධ වෙන්නේ පොළවේ. එහෙම කොහේ හරි සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් අදාළ ආයතනයේ පරිපාලනය කරන පුද්ගලයාගේ වැරැද්දක් තියෙනවා.
0: අපි වැඩ කරන්නේ ඒක තමයි සරල. කියන සම්ස්තයද? දැන් අපි මෙහේ ඉඳලා ඉසුරුපායට යනවා කියලා හිතමුක හවස. මේ පැත්තට යනවා කියලා හිතමු. රාජ්‍ය හරියට කොහොමද ඒ වෙලාවට හරියට පාරේ બ્લોක් එක ඇතු වෙන්නේ එතකොට රාජ්‍ය ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය වාහන විතරද උතන දෙන්නේ නැහැ නෑ නෑ බස් වලට වල ඉන්න බෑනේ රාජ්‍ය සේවකයෝ එහෙනම් ඒ වෙලාවට ඔව් නෑ මම
2: මම මුලින් කිව්වේ එකයි 100ට 100ක් කරන්න අපි ඉවරක් තැනකින් අපි අල්ලගන්නේ හැබැයි ඒවා
0: වෙලා දුම්රිය
2: නැති වුණොත් එහෙමකොට වෙන්නේ වේලාවර දුම්රිය නැති වුණොත් එහෙම වුණා නම් ඉතින් අපි
0: පෞද්ගලිකංශේ වැඩ කරලා අපි යනවනම් යන්නේ වෙලාවට නෙමෙයි අයින් වෙලා වේලාසන යන බෑනේ කෝච්චිය නැති අපිට අපි මං හිතන්නේ අනවශ්‍ය තර්කයකට මේ
2: මම කියන්නේ නෙමෙයි මං ගේ හැම තැනම අවුලා මේ රටේම අවුලා
0: ජනතාවත් අවුල් දේශපාලනියත් අවුල් රාජ්‍ය සේවයත් ඔක්කොම අවුල්.
2: අපි අද අද සාකච්ඡා මං ඔක වෙනම ඔය කතා කරමු වෙන වෙලාවක අවිල්ලා අපි අැත්තටම අද අපිට මේ ඇත්තම ඔය ඔය තාක් මාත්‍රකාව කතා කරලා યું දෙයක්. සමහර වෙලාවට මට චෝදනා කරන්න පුළුවන් ඔන්න පැනලා ගියා කියලා ප්‍රශ්නේ.
0: නෑ එම් පැනලා ගියා නෙමෙයි
2: මම දන්නේ. ප්‍රශ්නේ පැනලා ගියා රදනා කරන මාත්‍රකාව කතා ගන්න ඕනේ. ඒ වෙනම ඒ කතාව අපි වෙනම කතා කරමු. මේ තත්වයක් තියෙනවා. මේ අර්බුදකාරී තත්වය තුළ නායකත්වයක් නැති নেගටිවෙක්ක් තියෙනවා. මේක ඉතාමත්ම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. නායකත්වයක් නැති নেගටිවෙක් කියලා කියන්නේ දැන් අද ව්‍යවස්ථාදායකයයතුල ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕනේ මේ තියෙනව්‍යවස්ථාව තොමේවවස්තාවතුලින් ප්‍රශ්නේ විසඳගත්තේ නැත්නම් මහජනතාව මේ මේ නැගී හිටපු මිනිස්සුන්ගේ යම්කිසි මට්ටමකට එකඟ වෙන්න පුළුවන් විසඳුමක් ලබා දුන්නේ නැත්නම් කොතනින් කෙලවර වේවිද කියලා කියන්න විශ්වාස කරා ඊයේ දවසේ සහ අද දවසේ පාර්ලිමේන්තුව තුල සිදු වෙන සාකච්ඡාව ඉතාමත්ම ප්‍රබුද්ධ මට්ටමෙන් ඉහෙලට ගිහිල්ලා, ඉතා හොඳ ප්‍රබුද්ධ විසඳුමකට එයි කියලා. යම් මේ 225. හැබැයි මේ 225 තුල කිහිප දිනක හැරෙනකොට මම හිතන්නේ බරපතල විදිහට මහජනතාව තවත් චෝදනාවකට ලක් වුණා මේසුගේ ගර්හාවට ලක් වුණා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ
0: තීරුම් ගත දැන් මේ බිග් ફોකස් සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් රටේ ගොඩක් වෘත්තින් පෞද්ගලික මාත් එක්ක තරහ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ සමහර ආනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇහුවා කියලා ඉවර වෙලා. ඉතින් හින්දා දැන් රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ තියෙන වැදගත්කම කතා කරනේ මම හිතනවා මේකේ තියෙන වැදගත් කොටසට ගැනීම මගේ කාර්යබාරයක් වෙනවා කියලා මොකද සෑහෙන සේවයක් වෙන හින්දා. මම ඊතරු ප්‍රශ්න වලට ඔබතුමා කියපු ආකාරයටම විනාශයක් අතලඟයි කියන එක ඔබතුමාamatsu කරපු කාර්යනේ. ඔය කියන තරම් විනාශද මේකේ දේශපාලනයක් කොටසක් කරන හින්දා නෙමෙයිද විනාශදින ඇත්තට මේව නැත්තම් සාමාන්‍ය ජනතාව නෙමෙයිද බෝඩ් ලෑල්ලක් අරගෙන අවිලා ගෑස් නැහැ දෙන්න බැරි යන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේන මන්තය බහුත මේන විදිහට එලියෙන් පේන දේ ප්‍රතිමාලා හිතන්නේ නැද්ද එහෙම කියලා මේකේ
3: මම එකට පොඩි කරුම්කීපයක් එකතු කරන්න අද රට තත්ත්වය ඔබ දැක්කා. පහුගිය කාලය තුල ජනතා නැගිටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. එක සිද්ද වෙන්නේ Tamanta දැනෙන දුක වේදනාව කඳුල Tamange පවුල Tamange පවුල් එකක සහ Tamanta Tamange ජීවිතය ගැන බයක් එක්ක හෙට මට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ බයත් එක්ක හිතෙවිච්ච මේ සටන මේ ගැටලුව පාර්ලිමේන්තු තුල සාකච්ඡා කරනවා අපේ මහජන නියෝජිතව අපෙ දැන් මේ නියෝජිතින් පාර්ලිමේන්තු තුල මේක සාකච්ඡා කරනකොට අපිට পেইන්න ඕනේ විසඳුමක්ට යනව කියලා. හැබැයි දවසින් දවස পেইන්නේ මේ ඛණ්ඩයම් එළියට අවිලා ගහ ගන්නා තත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා කියලා අපේ හයිය පෙන්වන්න හදනවා කියලා අපිටත් තිනවා අපිටත් තිනවා කියලා. ලේකම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහේ නෙමෙයි විසඳමු හොයන්නේ ඊට මේක. මේක ගිහිල්ලා කළු ජූලියක් එහෙමත් නැත්නම් ඊටහා තත්වයක් අ ඉදිරි රටේ නිර්මාණය වීම ගන්න තමයි අපි අද ඒ තත්වයට රටේ ජනතාවට යන්න එපා කියන්න වගේම දේශපාලන නායකින්ට සහ මහජන නියෝජිතින්ට කියන්න ඔබ උිත වඩා රට ගැන තමන්ගේ ජාතිය ගැන ශ්‍රී ලංකාව ගැන මේ මෞබිම ගැන සහෝභේ අනාගත පරිපර ගැන හිතන් ඔබ මොන වෛරයක් ක්‍රෝධයක් වපුරනවනම් ඒක වපුරන්නේ මුළු රටම විනාශ කරන්න. අද අපේ ලංකාව මුළු ලෝකෙෙන්ම ඊටමත් පහළ මට්ටමේ රටක් බවට පත්වෙමින් යන්නේ. මුදල් ලේකකේ ගත්තත් අනිකුත් අත්ත්වයන් අපි සීල දාම එකට එකතු වුණොත් තමයි මේ ttp එක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
0: හැබැයි එහෙම එකඟත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ද? මොකද මම මේ ගාස්සා කියන්න එපා පාර්ලිමේන්තුවේ දනර කුමාර දිසානායක මහතා ජාතික ජනවේලගේ නායකතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඔබෙන් මේක කියලා. ඒතර මේක ඇතුළේ විසඳුමක් ගේන්න බැයි නම් ඒක එහා වෙන්න පුළුවන්
1: නෙමෙයිද අපි ව්‍යවස්ථාවට යටත් වෙන්න ඕපේ චතුර. අපි හිතන විදියට අ දැන් 225ම එපා කියනවා. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයායිපත් කියනවා. එතකොට මොකද්ද අපේ විසඳුම? හැබැයි අපි දකිනේ නැගියා අයින් වෙලා යන්නේ. එතකොට අප බලාගන්නම් කියලා. අපි බලාගන්නම්. හැබැයි අපි බලාගන්නම් කියලා කියන්නේ එක්කෝ ජනාධිපති මැතිවරණයක්. එහෙනම් මැතිවරණයක් වෙන්න පාලනයක් තමයි අනිවාර්යෙන් වෙන්න. මේ දෙකෙන් අර වෙන මොකක්ද තියෙන විකල්පේ? මේ වෙලාවේ මැතිවරණයකට යන්න පුළුවන්ද? මෙවුව තමයි තියෙන අපි සාකච්ඡා කළ යුතු චතුර. එතකොට ඊට අමතරව මේ 225 ත් තුල මේ කටි කාලයකටවත් අඩුම ගානේ මේ භාජනතාවකේ තියෙන මේ ගැටුු සාගර තත්වයන් වලක්වා ගන්න ඒ කට්ටිය එකට එකතු වෙලා කතා නොකලොත් මම හිතනවා ඊට වැඩි දෙයක් මේ මහා පාර්තු තුන මොකද අපේ නියෝජසවල් තුම කිව්වා වගේ නැති සටනක් මේ ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මේවා කොහෙන් කෙලවර කියන්න දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් අපිට පුළුවන් අපිට පුළුවන් අපට ශක්තිය තියෙනවා කියලා. අපි ව්‍යවස්ථාව තුල ඉඳගෙන මේ කටයුත්ත ගැන කටයුතු කරනවා නම් මේ දේශපාලන පක්ෂ දැනට පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඒ 225 කට්ටියකට එකතු වෙලා මෙන්න මේ තීරණයකට අපි එනවයි කියලා කියනවා රට වෙනුවෙන් ගන්නලා මේ මේ මොහොතේවත් අඩමුගානේ කල්පනා කරනවා නම් මං හිතන්නේ මට
0: කොහොමද කියලා.
1: ඒ ඇයි 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 වෙච්ච සිදුවීම් පාර්ලිමේන්තුවේදී වළලමු අපිට තීරණය මේකනේ.
2: අපි උත්සාහ අද දවසේ ඇතුළත මේ විකාශය වෙනකන් දවස්වක් පරක් වුණාක් අපි මේ සාකච්ඡා කරන අද දවස තුල අපි උත්සාහ කරනවා සියලුම පක්ෂ නායකයන්
0: හම්බෙන්න. මම බලනවා
2: ඔබ වෙනසට පුළුවන් නම් අද
0: දවසේම විකාශය
2: මහජනතාව තමයි මේ ආයතෝරගෙන තියෙන්නේ ඒ වෙනසයි මහජනතාවගේ විශ්වාසයට අපි දරු කරනවා මහජනතාව තවලා තියෙන විශ්වාසයට ඉතින් අපි මෙතෙන්දී උත්සාහ කරනවා පොදු දැනකට ගන්නට එක පැත්තකින් අපි රජයත් එක්ක මේ පෞද්ගලික රජයත් හැම පක්ෂයක් එක්කම අපි සාකච්ඡා කරනවා දැන් මේ මේ පස්සේ එයාත් සමග සාකච්ඡා කරමින් මේක ප්‍රබුද්ධ සාකච්ඡාවක් බවට පත් කරලා විတိ කාලේන විසඳුමක් කරලා එළබෙන්නද.ව්‍යවස්ථාව තුළ කොතනද තියෙන්නේ අපිට යන්න? ඒ උපරිමයක් දක්වා ගිහිල්ලා මේ මේ විසර විසඳා ගැනීමක් කල යුතු මේ රට මේ ತත්වෙටපත් පරිමිට ඒ ඒ අවස්ථාවවලදීපත් ආණ්ඩු ඒ වගේම රාජ්‍ය විධායක අපි අනික් පැත්තෙන් ගත්තාම මේ රටේ මහ ජනතාව. අපි තුන් ගොල්ලොම පත් කරපු අය තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා විධායක ව්‍යවස්ථාදායක විදිහට කටයුතු කරේ. තීරීපත් වුණ අය නෙවෙයි අපි තෝරාගත් අය. එතකොට අපිව අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අනිත් එක ඒ තෝරා ගැනීම ඒක නිසා මහජනතාව දැන් ඒක ඊල්ලාගෙන ඒ Tamanට <Sanye> වැඩ දිචිතන් ඉවර්දි කරගන්න කියලා පාරට බහල ඉන්නවා. උටට ඒක නිවර්ති ක්‍රමයේ දෙයක් කියලා අපි දකින්නේ නැහැ. හැබැයි රජයත් ඒ ඒ ඒ ඒ කියන්නේ තරුණයා කියලා කියන්නේ මාලි මේ මේ අපේ තියෙන උණකටුව කියලා කියන්නේ අපි පරණ භාෂාවෙන් පාවිච්චි කරමු. ඒ කියන්නේ සමාජයේ ඇති වෙන ඕනෑම වෙනසක් ඒක එක්මනින් ග්‍රහණය කරගෙන ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන අවස්ථාවක් තියෙනවා යකෙ. ඉතින් ඒ වෙනස ඒගොල්ලෝ මේ මේ මේකත් එක්ක අභියෝගයට අභියෝගයක් කරා. හරි පුළුවන් නම් අපි නතර කරමු කියලා. ඉතින් මේක අපි තීරුම් ගත්තේ නැහැ හරියට. තාම කරන්නේ අභියෝගය. තාමත් ඒ අරියා පිටිපස්සට අරගෙන අපි ඊළඟ මැතිවර්ණ නෙවෙයි ඊළඟ પરંપරාව දිහා බලමු ඒත් මේ මේ එළියට බහැලින්නගිමුත් අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ يام කිසි විරාමයක් දෙන්නේ මේක සටන් විරාමයක් වගේ අපි මැදිහත් වෙන්නම් මේකට අපි අනිකුත් වෘත්ති සමිති වලටත් මාණ්ඩලික දාරංගි වෘත්ති සමිතියේ අද දවසේ සාකච්ඡා කරනවා එතනින් එන කාරණාත් එක්ක අනිකුත් වෘත්ති සමිතිත් එක්කත් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා සාකච්ඡා කරලා මේ කරගන්න මේ අපි ගන්නා උත්සාහයත් එක්ක එකඟ නොවී තවදුරටත් ඒ තුක්කාරී විදිහට කටයුතු කරනවා නම්
0: අපිටත් දෙදෙනා ඉදිරියට යන්නේ. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුව පැත්තෙන්නුත් කැපකිරීමක් ඕන කියලා මම කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන්නේ. සීරුදේනාවගේම.
2: සීරුදේනාව කැපකිරීමක් කරන්න ඕන මේක. තමන්ගේ
0: විදිහට
2: පාලනය කරන්න බෑ. බෑ ගොඩාක් අඩියක් පස්සට ගන්න කියන්නේ. බාගෙන තමන්ගේ ගොඩ වැඩ කරගන්න කියලා ඉන්නෝ නම් ඒකත් වැරදි. ඔබ හිතන් ඉන්නෝ නම් අපිට තමයි තුනෙන් දෙකේ බලය අපි මෙතන මේ මේ කිසි කෙනෙකුට නැමෙන්න නැහැ කියලා කියනෝ නම් ඒත් වැරදි. ඒක නිසා සීරුදේන ඉතිහාසයේ මම හිතන්නේ වඩා ජයග්‍රාහී තත්තන රටේ යන්න පුළුවන් වෙන්නේ කැපkelim තුලින්. එහෙම නැතුව අපි සියලු දෙනාම එකට ඉස්සරහට යන්න ගියොත් එහෙම සියල්ලම පරාදයි. අපි කියන්නේ අපි සියලු දෙනාම win-win situation එකට සියලු දෙනාම ජයග්‍රහණයක් කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන්
0: විදිහට අපි අපි දැනට
3: හුස්ම ගන්න ඉන්දීන් ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකත් අපිට එන ඉන්දන ටික සහ ආහාර ද්‍රව්‍ය ටික බිලියනයක් ඩොලර් බිලියනයක තියෙන ඉන්දීය ක්‍රෙඩිට් ලයින් එකත් එක්ක අපිට මාස එක හමාරක දෙකක කාලයක් පුළුවන් ගත කරගන්න. හැබැයි ඉන්දීය ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක ඉවර වුණාම මේ මාසේ මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක අපිට කවුද දෙන්නේ? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ දවසේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් පස්සේ ඒක තමයි ඒකට කවුද මහාන්සි වැඩ කරන්නේ. අපි IMF යනවද World Bank යනවද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට යනවද තව කොහෙට හරි යනවද ඇමරිකාවද චීනයේද එංගලන්තේද ඕස්ට්‍රේලියාවද කවුද අපිත් එක්ක උදව් කරන්නේ කවුද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන සහෝදර රටවල් මේ මොහොතේ ඊළඟ ණය වාරිකය අපිට මුදල් ටික කොහෙන්ද අපි ඉන්නේ විශාල ගිනි කන්දක්
0: ඒ කියන්නේ ජුනි මාසේ මේ ණය වාරිකය ගෙවී යුතුමද
3: අපි ඒක ගෙවන්න ඒ අයත් කතා කරලා ඒ ගෙවීම කල් ගැනීම කරන්න උනිට කලින් පරක් වින්න කලින් ඔබ දන්නවද ක්‍රෙඩිට් කාඩ් බිල් එක නියම දවසට කලින් ගෙවන්න ඕනේ නැත්නම් කතා කරන්න ඕනේ. පරක් වුණොත් දඩයක් හම්බ වෙන්නේ. තවත් පරක් විනවනම් වාට් කරනවා, කරන්න බැරි වෙනවා ඒ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකේ. ක්‍රෙඩිට් ඒ වගේම තමයි රටකටත්. ඒක අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ මොහොතේ කිසියම්ම ආකාරයකින් මේ කරන සටන්, මේ කරන අනිකුද්දේවල් මැද්දේ වුවත් රට ඉස්සරහට ඊළඟ දවසේ, හෙට දවසේ, ඊළඟ මාසේ ඊළඟ සතිය නැත්තම් මී අවුරුද්ද අවසාන වෙනකොට කොහෙද යන්නේ කියලා දැඩි ලෙස හිතන්නේ.
0: يعني මේ සල්ලි ටික හොයාගන්න ඕකට මිසක් ලබන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම.
3: එහෙම නැත්තම් අපේ ඔබ දන්නවා අස්වෙන් නඩුවෙලා ආහාර ප්‍රමාණය අඩු වෙලා පිටරටින් ගෙන්වන්නත් බැරි වුණොත් අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න ආහාර දව නැති වෙන පත් වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. බොරු බොරු බිල් එක් වෙන්නේ කොහොමද නෑ කතානායකතුමා
0: කිව්වා ආහාරංගයක් කනවා කියලා. එහෙම කිව්වන් පස්සේ ඒක වට ජනතාව වෙන ඔන්න දැන් හරලේ බිල්ලා මවන්න ගත්ත දැන් එහෙම හිතෙන්නේ නෑ. චතුර අපි මේ
2: මේ මේ රටේ ජනතාව ගිහම විශේෂ තමන්ගේ ආහාර වේලවත් අඩුමතරයි. මේ මේක හිතරුවක් නෙවෙයි. මොකද මම කෘෂිකර්ම කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධව ප්‍රදේශයකින් ආපු කෙනෙක්. ඉතින් දන්නවා තියෙන භූමියේ தત્වේ. මම දේශපතිවරයා විදිහට පොළොන්නරුවේ අවුරුදු දෙකහමාරක් වැඩ කරපු කෙනෙක්. එතකොට අපිට මේ தත්ත්වය තේරෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනස මම රටේ ජනතාවගෙන් සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. පුළුවන් නම් තමන්ගේ උපසරිය තුල තමන්ගේ ආහාර ටික රටාව දැන් ආල් කිලෝ එකක් අද රුපියල් 200න් එහා. එතකොට මේ සාමාන්‍ය දිළිඳුම ප්‍රජාව කොහොමද මේකෙන් ගොඩ එන්නේ? තමත් අපාරු තත්යක් තියෙනවා. පරිප්පු ගල පරිප්පු ගල රුපියල් 500කට එහා ගිහිල්ලා. ඊයේ මම වෙනසලට ගිහම මොන් ඇට කිලෝ එකක් රුපියල් 10යි. කොහොම මිනිහෙක් මේක මේ සරල විදියට හිතලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙවෙයි. මම මොහොතක්
0: දෙන්න ඔබට. අපි වෙන අපි විරාමයකට ගිහිල්ලා එමු. වැලිය අතර දෙන බීග් ඔබ මේ අපි කතා කරන මොහොතේ අපි ඉන්න ආර්ථික අර්බුදය ගැන කවුරුත් අවධානය යොමු මේක මේ සටන් දියාරු කරන්න තරුණ උද්ඝෝෂණ විරෝධතා නවත්තන්න නෙමෙයි ඔබගේ උද්ඝෝෂණ විරෝධතා ඔබ සමකාමීව පවත්වාගෙන යන්න. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ ඊට වඩා මෙහැයින් ආණ්ඩු විසඳ ගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ආර්ථිකයත් එක්ක බැඳෙන ප්‍රතිත්වයක්. නැත්තම් මිනිස්සු ආමතේ සල්ලි නෑ මෙතුමා කියපු වදගත්ම කතාව. රටේ ආහාර අර්බුදයකට ඇතිලා තිබෙන තත්වයක් එනවා. ආහාර වෙලා තියෙනවා. ගෙයන්න සල්ලිත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් ඉස්සරහට මොකද කරන්න කියන එක? මම ඔබතුමාට අවධානය යොමු කෑමක් නැති වෙනවා බෙහෙතුත් නැති වෙනවා මේ තත්ුතාව කුහෙට වර්ධනේ වෙයිද
1: චතුර හිතා ගන්න බැරි තත්වයක් තියෙන්නේ හේතුව දැන් ක්‍රෙඩිට ලයින් එක ඉන්දීන් ක්‍රෙඩිට ලයින් එක අවසන් වුණාට පස්සේ අපි කවුරු ගැනද හිතන්නේ එතකොට මේ මේ මුදල් ප්‍රමාණයක් නැති වුණොත් අපිට අපි විදේශ විදේශ වලින් කරන රටවල් වලටපත් වෙලා තියෙනවා සියලුම ආහාර දැන් අද වෙනකොට රුපියල් 350ට තිබ්බ මිරිස් වෙලියෙලි මිරිස් රුපියල් 1300 1400ක් ගන්න ගිහලා තියෙනවා. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම අපිට සිද්ධ වෙන්නේ විදේශ ගත වලින් ගෙන්නන්න. එතකොට මේවා සඳහා යන්නේ අනිවාර්යම ඩොලර්. එතකොට මේ ඩොලර් ටික නැති වුණොත් අපිට ඉදිරිය ගැන කොයි ආකාරයෙන් හිතන්න වේද කියන එක ගැටලුවක් නමුත් ඉදිරිය මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර අරමුදල සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි කටයුතු කරන්න නිසා ඉදිරියේදී ඒ සඳහා හැකි ඉක්මනින් මුදල් අමාත්‍යවරේක ඒ වගේ මුදල් අමාත්‍යංශ පත් කරගෙන මේ කටයුතු සිදුනකොලොත් චතුර ඉදිරියේදී මම හිතනවා අපේ සභාවපතුමා සදාන් කළ ආකාරයට දැන් ඔබ අපි හැමෝම දන්නවා දැන් අපේ නියෝජ්‍ය සභාවපතුමා කියෝ වගේම මමත් ආපු පුද්ගලෙක් කොළොන්නරුවයි ගම. අපි කෘෂිකර්මයෙන්ම ජීවත් වෙච්ච මිනිසු. එතකොට අපිට එකපාර්ත මේ දේවල් කරනකොට මම සිවිල් ආර්ඩ් දෙපාර්තමේන්තුවේ අද ජෙනරල් වල ඉන්නකොට යම් යම් ස්ථානවල අපි පවත්වාගෙන ගියා එක එක පොයින්ට්ස් පෙන්වන්න මේ මහජනතාවට ගොවියන් ආදර්ශ ගොවි බල පවත්වාගෙන ගියාම මෙහෙම කරමු කියන ඒක ඉදිරියටගෙන ගියා නම් මේ වඩාත් වඩාත් හොඳ වෙනවා. නමුත් අද වෙනකොට මේක අනිත් පැත්තට ගහිලා දැන් අපිට අල ගොවියන් පැත්තද? එහෙම නැත්තම් වී ගොවියෝද? එහෙම නැත්තම් මල් මේ හැම දෙයකටම ඊට අමතරව අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් නැති නිසා දීවර කර්මාන්තේද? මාළු ටික ගන්න විදියක් නැතුන මේ හැම දෙෙම නැති වෙනවා. මේ ඉතිහාස සලකලා බලන්නට අපි කාරුණිකෝ ඉල්ලන්නේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සංගම විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්න තීරණයක් කරන් පොදු පොදු මතයකට එන්න තමයි අපි කියන්නේ
0: දැන් 1300 විතර ගෑස් එක අද 4199. පරිප්පු කිලෝ එක රුපියල් 65ට 80ට විච්චක අද රුපියල් 400
1: පැනලා
0: 540යි. එතකොට හාල් කිලෝ එක රුපියල් 80ට විතර ගන්න පුළුවන් වෙච්චක අද වෙලා තිබෙනවා. මෙහෙම ගත්තම සිමෙන්ති කොටේපවා අද රුපියල් 2500 දීගෙන මේ රුපියල් 1000 ලං වෙනදි විච්ච සිමෙන්ති කොටේ. 800ට තිබිච්ච සිමෙන්ති.
1: හැබැයි අපිට 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 දැන් තමයි. අහයි මෙහෙම මේ විදිහට මේ මේ මිල වැඩිවීම වැඩි වෙන්න දෙන්නේ කියන එක. දැන් අපිට ඔබ මතකයි පරිපාලක අධිකාරිය කියලා එකක් තියෙනවා මේ රටේ. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක වෙනවද? එතින් මේවා සම්බන්ධයෙන් රජය තීරණයක් ගත යුතු වෙනවනේ. ඒනිසා අපි කියන්නේ මේ 225 එකතු වෙලා යම් තීරණයක් ගන්න. ඒක පාර්ලිමේලක් නැතුව පුළුවන් දෙයක්ම තීරණයක් ගන්න. නෑ පාර්ලිමේලක් නැතුණාට
0: වෙළෙන්දන්ට ඕන ඕන එද මේක ඊළඟ කොටස ගන්න තෝරින් දැන් රාජ්‍යංශය මේ සියලු දේවල් ඔබතුමාලා මැදිහත් වීම කරනවා නමුත් දැන් අපිට පේනෝනේ අවසාන වශයෙන් ගත්තන් පස්සේ මේව නවත්තන්න බෑ මේ යන්න වෙනවා කොච්චරක ඩොලරයක යනකම් මේ ප්‍රශ්නිට මුණ දෙන්න වෙනවා හැබැයි එහෙම වෙනකොට ප්‍රතිවි호ගත කරන්න කියලා IMF කියයි හිට වෙනකොට මං හිතන්නේ කෝටි 92000 පාඩු ලබන විදුලි බල මණ්ඩලේ ප්‍රතිවි호ගත කරන්න ගියොත් මේක කරන්න එපා විරෝධතා දක්වන්නේ නැද්ද? දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිවိපගත
2: දේවල් මිනිසුන් උරු යහපත් විදිහට විසඳුන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ මේ ප්‍රතිවိපගත කිරීම කියව අපි බොහෝ වෙලාවට කතා කරන්නේ මේවා විකුණනවා විවිධ මත අපි ඉදිරිපත් කරන්න අබැයි ඒ පිටිපස්සේ යන තර්ජණය හරියට පැහැදිලි කරලා දෙලා අවංකත්වේ ප්‍රසිද්ධක ප්‍රකාශ කරනවා නම් මේ ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ. මුගක් වෙලාවට ආයතන වලට පුද්ගලෝපත් කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම දැන් වල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සමාජිකයන් විදිහට සභාපතිවරන් පත් කරන අය ගත්තාම. මේ ක්ෂේත්‍ර වල දැන් උදාහරණයක් මම මගේ මේ හිතවතුන්. තමයි අපි සපෝට් එකක් දෙන්නේ අපි අපි සංස්ථාව ඒ වාගේ තැන් වලට පත්කල යුත්තේ කලාකරුවෝද? සභාපති ධූරයට කලාකරුවෙක් පත් කිරීම තුළින් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්න්නේ? ඔහුගේ කලා හැකියාවන් අපි ඉතාමත් මෙහෙලින් ගරු කරනවා. නමුත් පරිපාලන හැබැයි පරිපාලකයෙක් එපැයි එතන පත් කරන්න. එතන එතන ව්‍යාත්මක වෙන්නේ මූල්‍ය يعني අපි මූලදල් එක්ක කටයුතු කරන ආයතන. හැබැයි සමහර මට මතකයි එක්කක් එකතරාක මම වැඩ දෙනා අපේ අපේ හිටපු පණ්ඩිත අමරදේවයන් හේවුඩ් එකට දාපු එතුමා ඉල්ලාස් වෙලා තියෙන්නේ මම මට මේ ගණන් තාස්ත්‍රය මේක හරියන්නේ නැහැ මේ මේ මොනවාද ටෙන්ඩර් කියන කතන්දරෙත් එක මට ජීවත් වෙන්න බෑ මම මේක දාලා යනවා කියලා තමයි එතුමා ගියායි අපි කලාකරුවොත් අතරම් භාවයට පත් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ தත්වයන් මේ අපිට මිනිසුත් පුරු ගොඩ නැගුවේ නැහැ එකම ආයතනයක්වත් ප්‍රතිවහගතකරණයට පස්සේ වඩා වැඩගත් වෘත්තිකයන්පත් කරලා ඒවා දිනු කරන්න අවශ්‍ය කරන පසවිම නිර්මාණය කරා කියලා අපි තමන්ගේ හිතවත් මිනිස්සු, চাঁදේට වැඩ කරපු මිනිස්සු මේ එක පාක්ෂයකට නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. සියලුම දෙනා කරේ ඒකයි. ඒ නිසා ආරම්භ කරනකොටම ලංකා ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් ආරම්භ කරනකොටම කවුද එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්රයවඩපත්ති සභාපතිරයවඩපත් ඇතාිඟdef olv énormément Four слишкомALLY ේරයඳ්චි බුබා ඉලාව සෘන බ පෙනාවන්ගන් spoiled that establishment ඉය෈න්ට අපියෂ අමා නොත් ඉපාරා ඕය diyor න Trading Van Revolution මා�� පෙන් එත Чер offenses නරතාමාා ෙර Dumne මේ වෘත්ති සමಿತಿ සහ මහජනතාව අපිට පාලනය කර ගැනීම අපහසුයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකට විනවිද භාවයෙන් සුළුපත් කිරීම ක්‍රමවේදයක්, ඒවා පාලනය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වලා දෙන්න ඕන. ඒ සඳහා අවංගකවම කැපෙන්න ඕන සියලු දෙනාම. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අනුස්සයා සතුරු කරන්නේ, තමන්ගේ ඥාතිය සතුරු කරන්නේ, යෝජනා කරන්නෙම යහපාලන ගුඩ් ගවර්නන්ස් පයාත්ම කරන්න කියලා. හැබැයි අපි කොයිතරම් සූදානන්ද ගුඩ් ගවර්නර්ස් කරන්න. ඒක තමයි තියෙන බරපතලම ඒ සඳහා උ අපි සියලු දෙනාටම තිබිය මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩේ තියෙන අවස්ථාව ඒ කියනවා මං හිතන්නේ කතා කරනවා අපිට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ගොඩාක් දේවල් මං
0: හිතන්නේ ප්‍රය ගන්න කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා නමුත් අපිට වැඩසටහන අවසන් කරන්න වෙනවා. ඉතින් වට්මන් ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක මේ පරිපාලකෙන්ගේ තියෙන වගකීම, සහාය වෙනවීම වගේ වීම මොන වගේ සිදු විය යුතුද කියලා අපි සාකච්ඡා කළේ. ඉතින් මෙතන ඔබට හිත රිදෙන දේවල් තියෙන පුළුවන්. නමුත් වෘත්තව කතා කළේ සමහර අපි මෙසේ කතා කළ යුතු නිසා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ අධශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමේ නියෝජ්‍ය සභාපති ඉහි සභාපති රංජිත ආරියරත් මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි. සමාවෙන්න ಉಪසභාපති රංජිත ආරියරත් මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා සංගමයේ සභාපති රෝහන්ද සෙල් මහත්මයා අපි වැඩසටහන අවසන් කරනවා. එhmanan yomemu upath vikashete